0: Hey hoi, leuk dat je weer luistert. In deze aflevering hoor je het gesprek dat Anouk de Veen en ik hadden in juni 2021. Anouk is ortomoleculair diëtiste. Nou, wat is dat? Een diëtist die is gespecialiseerd in de ortomoleculaire voedingsleer en geneeskunde. Dat is onder andere gericht op micronutriënten zoals vitamines en mineralen. Ze hebben een HBO-opleiding voeding en diëtiek afgerond. En hebben zich daarna gespecialiseerd in de ortomoleculaire voedingsleer en geneeskunde. Nou, tot zover even de definitie. Uh, en Anouk is ook nog weer gespecialiseerd in voeding en fibromyalgie. Omdat ze zelf ook fibro heeft en een lange zoektocht heeft afgelegd waarin voeding een grote rol speelt. We bespreken samen wat je beter wel en beter niet kunt eten als je fibro hebt. En we bespreken uh, wat je met supplementen zou kunnen bereiken. Heel veel interessante informatie dus. Veel plezier met het luisteren. Nou, Anouk, Anouk de Veen, uh, superleuk dat je wil meedoen aan deze uh, aflevering van de Fibromyalgie podcast. Dus welkom in dit Zoom gesprek. Um, nou, laten we gewoon beginnen met een, uh, een korte introductie en ik zou je willen uitnodigen om jezelf even voor te stellen. Wie ben je? Wat doe
1: je? Wat wil je daarover kwijt? Hallo allemaal, leuk dat ik uh, ja, mee mag doen in deze podcast. En mijn naam is Anouk, Anouk de Veen, en ik ben uh, diëtist. Ik noem mezelf orthomoleculair diëtist uh, bij La Vita Sana Voedingsadviesbureau. En uh, ik heb een praktijk in, uh, in Nijmegen en uh, we hebben verschillende locaties. En naast dat ik uh, uh, de praktijk in Nijmegen heb, uh, heb ik ook nog drie collega's bij mij uh, uh, in dienst, die, uh, met wie ik eigenlijk samen de praktijk uh, run. Um, ik behandel uh, of begeleid eigenlijk veel uh, mensen met fibromyalgie. Dus ik vind het ontzettend leuk uh, dat ik deze, uh, podcast mag, uh, aan deze podcast mag, mag meewerken. Ja, geweldig. Nou ja,
0: we krijgen inderdaad heel veel vragen over wat kan ik met voeding. Dus uh, uh, nou, super fijn dat je onze gast wil zijn.
1: Ja.
0: Mm -hmm. um, nou, ik zit, zit er zo eens te denken, wat is, uh, um, kun je zo eens even één ding noemen waar je echt op moet letten als je fibromyalgie hebt? Waar voel ik?
1: Nou, het is heel moeilijk om op één ding te letten. Daar mag het uh, ook weer zijn. <laughs> nou, wat zal ik een beetje beschrijven hoe ik, een, uh, hoe ik bijvoorbeeld uh, iemand die bij mij komt met fibromyalgie, hoe dat dan een beetje in een consult gaat? Want het is altijd heel lastig om te zeggen van oké, okay, het is één ding waar je op moet letten. Het is eigenlijk uh, belangrijker dat je dus, ik probeer het zo holistisch mogelijk te kijken. Uh, dus als iemand bij mij komt uh, of, of via videobellen, dan uh, ga ik altijd eerst kijken. Oké, okay, wat, wat zijn de klachten? Wat zijn de problemen? Waar loop je tegenaan? Uh, wat is je huidige eetpatroon? Uh, hoe is je slaappatroon? Uh, wat, uh, ja, welke, welke klachten vanuit de fibro heb je? En vanuit daar gaan we dus ook kijken. Oké, okay, wat kan je dan met voeding doen? Nou, wat eigenlijk wel nummer één belangrijk is, is dat je... Qua voeding probeert om je uh, bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden. Dus dat je niet te veel van die pieken en die dalen in je bloedsuikerspiegel hebt. Um, en dat doe je voornamelijk door echt naar de koolhydraten te kijken. En het is niet zo dat je helemaal super streng alleen maar uh, koolhydraatarm moet gaan eten. Maar je moet vooral kijken van oké okay, welke koolhydraten zijn goed voor je en welke zijn niet zo goed voor je. En dat noemen we ook echt de snelle en de langzame koolhydraten.
0: Maar waarom is dat zo van belang dat die bloedsuikerspiegel uh, uh, zo gelijk
1: mogelijk blijft? Nou, als je bloedsuikerspiegel stabiel is, dat zorgt ervoor dat eigenlijk hormonaal gezien, dat er ook uh, veel meer stabiliteit is. Want op het moment dat je bloedsuikerspiegel omhoog gaat, gaat de insulinespiegel gaat omhoog. Insuline, dat wordt gemaakt door de alvleesklier. En de alvleesklier, die, moet, uh, die maakt dus de insuline, omdat de insuline moet zorgen dat de suikers uit de voeding de spieren ingaan. Maar op het moment dat, dat er ergens een knelpunt zit of dat er um, te, veel, um, te veel suikers binnenkomen, kan het zijn dat daardoor ook meer stress in het lichaam komt. Dus dat ook die cortisolspiegel, dat is zeg maar je stresshormoon, dat dat meer aangaat. En daardoor krijg je dus heel erg hormonale schommelingen. Um, dus, en daardoor kan je ook weer veel meer pijnklachten krijgen. Ja, ja dat was inderdaad mijn volgende vraag. Ja. Dat, dus, dat kan dus iets ja. triggeren. Ja, het kan zeker wat schrikken. En wat het ook doet, is dat het ook energiedipjes geeft. Dus op het moment dat je dus snelle suikers neemt. Dus stel, je neemt nu een zak met wijncums omdat je pijn hebt, omdat je gefrustreerd bent, omdat je het niet lekker voelt. Ja, dan denk je op zo'n moment, oké, okay, ik heb suikers nodig. Dus dan neem je die suikers. Maar op het moment dat je dat dan gedaan hebt, dan voelt het eventjes euforisch. Zo van, oh, dat is fijn. En dan in één keer zie je echt zo'n enorme dip. En dat is dus echt zo'n bloedsuikerdip. En daar raak je dus heel erg vermoeid van. Ja. Dus dan krijg je echt zo'n vicieuze cirkel... die dus eigenlijk voor zorgt dat je uh, ja, eigenlijk meer vermoeid bent... meer pijn krijgt. Uh, dus daarom is altijd het, het eerste wat ik... Hè, want je vroeg van wat is het belangrijkste? Maar het eerste waar ik altijd naar kijk uh, bij iedereen in de voeding is... Um, ja, wat, uh, uh, wat heb jij qua koolhydraten en hoe doe je dat? En dus eet jij uh, zes, zeven keer, acht keer op een dag. Of eet je maar twee keer per dag. En dat zijn ook allemaal dingen waar je dus echt naar moet kijken. Om die bloedsuikerspiegel dus mooi stabiel te houden.
0: Ja. Dus als ik je goed begrijp. Want je, je noemde het woord holistisch. Daarmee bedoel je in dit verband. Uh, je kijkt naar het totaalbeeld ja. van, van iemand. Uh, hoe ja. die in elkaar steekt. Ja, uh, en hoe die met voeding en beweging et cetera ja. omgaat.
1: Ja, en, en ik kan eigenlijk ook... Um, hey, ik vraag ook altijd naar de klachten. Hè? Welke klachten zijn er? Dus stel, hè, mensen, um, mensen met fibromyalgie hebben natuurlijk heel vaak uh, last van spierkrampen of hoofdpijnklachten. Nou, daar zie je heel vaak dat er magnesiumtekort is. Uh, energieproblemen natuurlijk. Hè? Dus dat kan natuurlijk zijn dat het door de voeding komt: hè? dat je minder goed. ...de, de bloedsuikers stabiel hebt of dat je te veel suikers binnenkrijgt. Maar het kan ook zijn dat je tekorten hebt aan bijvoorbeeld vitamine B12. Dat zie je heel vaak bij fibromyalgie. Uh, maar ook ijzer en foliumzuur, vitamine D. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen die ik ook allemaal meeneem in de consulten. Want uh, hoe kom je daarachter
0: of je daar een, een tekort aan hebt?
1: Nou, het is, uh, ik, ben wel, ik, ben, ik hou wel van meten is weten, dus uh, heel vaak probeer ik dan de huisarts erbij te betrekken van, nou, wil je uh, wat metingen gaan doen? Uh, het ligt er ook een beetje aan of iemand als supplementen gebruikt, ja of nee. Want bijvoorbeeld als iemand een supplement voor vitamine B12 gebruikt, uh, dan kan je wel B12 meten in het bloed, maar dan is het eigenlijk altijd goed. Ja. En dat kan heel erg, uh, uh, ja, het kan, kan eigenlijk verbloemen dat het misschien niet goed is, dat het niet goed in de cellen zit. Okay. Uh, want vitamine B12 moet dus echt goed in die cellen zitten en ze weten dat daar bij fibromyalgie, dat daar ook problemen nog zijn. Dus vitamine B12 is altijd een lastig om te meten. Als iemand nog nooit supletie gebruikt heeft, dan kan je dat prima meten. Uh, en dat kan dan via de huisarts, moet je echt bij de huisarts aanvragen. Maar als dat, iemand al dat gebruikt, dan kijk ik altijd, oké, okay, wat voor supplement gebruik je dan? Ja. Want niet elk supplement is goed. En je hebt de actieve vormen en de niet-actieve vormen. Oké,
0: okay, ja, want dat was inderdaad ook een van mijn vragen. Want ja. Ik ben natuurlijk ook al wel meerdere malen in aanraking gekomen met supplementen, wat wel, wat niet. Uh, en op een gegeven moment zie ik door de boom het bos niet meer nee. en je, ja, nee. je... Je leest iets over magnesium en je leest iets over B12, en je leest iets over visolie. En je leeft. Nou ja, mm -hmm. uh, 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 je hebt natuurlijk ook gewoon de, de gecombineerde vitamine, de, de, ja. de multi. Ja. Uh, dus ik zit nu maar op een multi, ik denk dat is altijd goed. En misschien is dat helemaal niet waar, maar uh, zo van nou... dan krijg ik in ieder geval wat binnen. Uh, ja. En een visolie, want dat is voor je brein en voor je, uh, voor je bloedvaten, hart- en bloedvaten goed. Maar het is, het is meer een gok
1: dan wijsheid. Ja. Nou, dat is, dat is ook heel lastig. Ik heb daarom, uh, heb ik ook, uh, ik ben, uh, nou ik denk twaalf jaar geleden, uh, heb ik uh, de opleiding diëtist afgerond. En uh, toen dacht ik op den duur, dacht ik van oké, okay, ik wil iets meer. Ik moet meer weten over die gezondheid, over vitamines, mineralen. Dus toen heb ik de ortomoleculaire moleculaire opleiding gedaan, de orto therapeut. Want dat en daar... staat daarvoor, orto-moleculair. Kan, kan je daar even een... Ja, het is eigenlijk. Ik, 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 ik noem het eigenlijk dat het, uh, uh, he, dat het uh, uh, de, de gezondheid anders bekijken. Dus echt naar wat doen vitamines en mineralen in het lichaam. Wat kunnen kruiden doen? Hè? Dus het kijk, homeopathie is natuurlijk vooral met kruiden, maar met orthoculair kijk je dus echt naar welke vitamines, mineralen heb je nodig in je lichaam? Uh, wat doet het dan met je energie? Uh, dus je moet namelijk energie aanmaken en uh, nou ja, dat is heel scheikundig allemaal. Maar, en daar heb je ook bepaalde vitamines en mineralen voor nodig. En als je die niet voldoende hebt, ja, dan kan je dus ook niet voldoende energie aanmaken. Nee. Nou, en zo kijk je dus, kijk je dus een een stapje verder dan uh, vaak het regulieren ook is. Ja, ja. Dus, dus, en dat is een beetje het simpel uitgelegd. Um, nou en zo kijk ik dus ook altijd, oké, okay, wat gebruikt iemand dan in de supplementen? Hè? Dus, dus wat voor suppletie gebruik je? Of gebruik je nog helemaal niks? Nee. Um, ik vind dat altijd wel belangrijk om dus te kijken naar wat zijn dan de klachten? Hè? Dus, dus welke klachten zijn er? Dus ik benoemde net al even magnesium hè? bij, bij spierkramp en bij hoofdpijnklachten. Als je naar magnesium gaat kijken, dan heb je heel veel verschillende soorten magnesium. De, de, de slechte vorm noem ik altijd de, uh, de oxidevorm. En de oxidevorm dat wordt door bijvoorbeeld huisartsen vaak ingezet bij mensen die obstipatieklachten hebben. Dus die okay. harde ontlasting hebben. Maar het werkt niet zo goed op spierkrampen. Dus als je veel last van spierkrampen hebt, dan werkt dus de oxidevorm dus eigenlijk niet zo goed. Nee. Um, waar je dan naar moet kijken is dat bijvoorbeeld de citraat of de bisglykinaatvorm, dat is weer beter voor de spierkrampen. Je hebt ook nog de mallaatvorm en de touwraadvorm. En de mallaat, die kan je echt wat meer energie geven voor overdag. En de touwraadvorm, die kan ook heel goed helpen om te zorgen dat je s'nachts ook dieper kan slapen. Oké. Okay. Maar zijn dit
0: dan dingen waarvan je zegt. ga daar
1: zelf eens even lekker mee experimenteren? Nee, meestal zeg ik dat <laughs> niet. <laughs> en uh, is het beter om dat hè, echt advies in te winnen? Um, omdat er dus zo ontzettend veel verschillende soorten zijn en verschillende vormen zijn. Uh, ja, moet je wel weten waar je mee bezig bent. Want anders, ik krijg wel eens mensen bij mij die zeggen ook van. Ja, ik heb al magnesium, maar doet helemaal niks. Nou, dan gaan we kijken, oké, okay, wat heb je dan voor magnesium? En dan blijkt het ook een vorm te zijn die doet, inderdaad ook niks doet. Nee. En dan moeten we dus overstappen op een andere soort magnesium. Dus kijk, het is beter om, om alvast eerst advies in te winnen... voordat je dus ook echt supplementie gaat toevoegen. Ja. En zo, zo heb je ook hè, van andere soorten en de andere klachten... zoals de energie bijvoorbeeld. Nou ja, dan kan je... Uh, ik suppleer eigenlijk... Ik heb, ja, eigenlijk iedereen die bij mij komt krijgt een soort van basissuppletie uh, mee. En dat is natuurlijk wel een beetje uh, gebaseerd op de klachten die er zijn. Mm -hmm. Maar wat ik in het begin de eerste drie maanden vaak adviseer is om uh, vitamine B12 extra te nemen. Uh, en dan de actieve vormen, want ook daar heb je niet actieve en actieve vormen in. Um, vitamine D, omdat bij heel veel mensen met fibromyalgie de vitamine D echt te laag is. En die wil ik ook heel graag altijd laten meten bij de huisarts. Uh, want als die echt veel te laag is, dan heb je gewoon een stootkuur nodig en daarna een onderhoudsdosering.
0: Ja, precies.
1: En sommige huisartsen die, uh, ja, die zeggen van, uh, bij een vitamine D van 40 bijvoorbeeld van ja, het is helemaal prima. Maar ik hou op, hanteer altijd 80 is prachtig en 100 is beter. Ja. En zeker bij fibromyalgie zijn heel veel onderzoeken geweest naar vitamine D uh, en uh, ja, dat ze hebben gezien dat de meeste mensen met fibro gewoon te weinig D hebben en dat suppleren al kan helpen in energie, in ja. weerstand, uh, hè, dat dit ook een dus weerstand. Iemand
0: zonder zou zijn. misschien minder klachten daarvan hebben, maar uh, iemand met fibro kan dus echt baat hebben bij een ja. aanvulling. Ja, Want dat ik. uit is eigenlijk aanvulling. Een ja. ander woord voor... Uh, ja, inderdaad. Dan, we gooien nu af en toe met termen. Ja. Dat <laughs> ik denk, moet af en toe even een beetje ja, helemaal Ja, goed. helemaal goed. En uh, um, mijn opmerking over... Ja, ik doe maar een multivitamine... En ik vul aan met visolie. Ja. Is dat een...
1: Is dat een logische keuze? Of zeg je nou, ja... um, de multivitamines, het ligt er ook een beetje aan... wat voor multivitamine je gebruikt. Hè. Kijk, je hebt natuurlijk, als je naar de kruidvat of de drogist, andere drogist of wat dan ook gaat... in de etels... Ja, dan, dan heb je natuurlijk uh, heel veel verschillende multies. Dus dan denk ja. je, oké, okay, wat moet ik dan nemen? Nou, ik neem maar diegene die op de televisie is, bijvoorbeeld. Ja, of die en dat, in de aanbieding is. Ja, ja, of die in de aanbieding is. Nou, En ik zeg altijd, alles wat in de reclame is... dat is alleen maar om geld te verdienen voor de fabrikanten. En je moet echt goed kijken... Oké, okay, wat zit er dan in? Uh, want er zitten dus in heel veel van, bijvoorbeeld, uh, ik wil niet, dan niet te veel merknamen noemen, maar bijvoorbeeld uh, superdingen en ja. dat soort dingen. De bekende. Uh, en daar zitten allemaal, bijna allemaal zitten daar niet actieve vormen voor vitamines en mineralen in. Dus dat betekent dat jouw lichaam het ook nog moet gaan omzetten in actieve vorm, uh, waardoor je dus ook het minder goed kan gebruiken. Ja. Dus ik ben wel dus het voorstander van lichaam
0: energie om dat kost, te doen.
1: Ja, het kost je lichaam energie inderdaad om dat te doen. Dus ik ben wel voorstander van voor, voor als je een multi gebruikt, dat je echt een goede multi gebruikt. Uh, om echt te zorgen dat, je, dat, dat het ook opgenomen wordt. Maar ik begin eigenlijk weinig met de multivitamine. Uh, omdat ik vooral kijk naar oké okay, wat zijn de klachten en wat kunnen we daaraan doen. He, want bijvoorbeeld vitamine D zit in de multivitamine vaak maar 10 of 15 of in goede multis 25 microgram. Dus dat is niet zo heel hoog uh, om het echt omhoog te krijgen. Um, en zit bijvoorbeeld ook uh, he, vitamine B12 zit er ook niet zo hoog gedoseerd in. En dus je hebt wel een, een goede basis, ja. maar die kan je ook al krijgen als je echt voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. En bij fibro heb je meestal meer nodig. Okay. Zeker in het begin. En daarom zeg ik ook altijd, ik doe altijd een basissuppletie. Uh, eh, om echt te zorgen dat de energiefabriekjes hun werk kunnen doen in het lichaam. Begrijp ik je goed als dus je zegt, het is niet erg nee,
0: om een multivitamine te nemen. Maar uh, uh, heel veel effect zal
1: je er niet van,
0: van ervaren. Niet, niet
1: per se. Tenzij nee. je zo laag in je vitamine zit. Ja, dan merk je ook echt iets van die multivitamine. Maar dan zit je ook al heel laag met alle vitamines en mineralen. ja. ja. En dan visolie, dat is nog echt een hele lastige. Uh, dat is echt het beste om daar echt informatie over in te winnen, want visoliecapsules, daar zit vaak heel veel vulstof in. Uh, bij visolie gaat het om het EPA en het DHA wat erin zit. Dat is zeg maar hetgene, de omega-3, die ook echt goed doet voor ons lichaam. En je bedoelde net al voor de brein, voor je brein heb je DHA nodig. En omega-3-EPA, uh, omega dat is echt ontstekingsremmend. En je ziet natuurlijk bij fibromyalgie, zie je natuurlijk ook heel veel ontstekingsactiviteit. Hè? je ziet veel laagradige ontstekingen, slijmbeursontstekingen. Dus omega-3 kan echt fantastisch zijn om dat ook te ondersteunen en te helpen uh, om ontstekingen te minderen. Alleen je moet dus echt heel goed kijken dat je een goed supplement hebt. Want in heel veel supplementen zit veel meer vulstof dan dat er EPA en DHA in zit. Ah, oké. Okay. Dus
0: het, het klopt, die bomen en dat bos.
1: Ja, dat klopt ja. zeker. Ja, ja. Ja,
0: ja, die bomen en dat bos, dat klopt zeker. Ja, <laughs> precies. Dus ik, ik denk dat we ook het, het onderwerp compleet uh, <laughs> uh, zien. Misschien even moeten afronden. Even Er is ja. mij heel veel over te vertellen. Ja. En ja. eigenlijk is, is uh, samenvattend... Um, als ik jou goed begrijp, van zoek daar echt een, een goede adviseur voor... die je daarbij ja. kan helpen. En zoek mm -hmm. uit wat je nodig hebt. En ga ja. geen, geen onnodige dingen aanvullen. Nee, inderdaad. Dat kost eigenlijk alleen maar geld. Ja. Maar kijk vooral, wat heb je nodig? Wat heeft jouw lijf nodig om beter ja. te functioneren? Ja. Um, nou dat, dat geldt misschien ook voor voeding? Of, of zeg je...
1: Ja. ja, kijk, qua voeding... Hè, want we hadden het nu net even zijstraatje supplementen... maar qua voeding... Um... Uh, hè, ik heb het net al iets verteld over de, de bloedtuigspiegel, dat dat heel erg belangrijk is om, uh, om stabiel te houden door dus die koolhydraten, de, de langzame koolhydraten te nemen. Langzame koolhydraten, dat zijn koolhydraten waar veel vezels in zitten, um, hè, zoals producten uh, en, en, en groentes, uh, daar zitten veel vezels in. Ik, ik zeg vaak, en dan schrikken mensen vaak van, maar ik zeg vaak, je hebt echt 400 tot 500 gram groente per dag nodig. En dan denken mensen altijd, 400 gram groenten, wie eet dat nou? Nou, ik denk ja. ook als wat mensen van de straat plukken, dat we dan uh, ook echt, uh, hè, dat heel veel mensen daar niet aan komen. Maar groenten moet je ook niet 400 gram alleen maar bij de avondmaaltijd of bij de warme maaltijd eten. Ik zeg vaak van, probeer dat dan wat te verdelen over de dag. Ja, dus je kan zeggen van, nou, ik maak uh, bijvoorbeeld een keer een smoothie tussendoor met wat groenten erbij in. Of ik doe, um, uh, bijvoorbeeld bij de, bij de lunch maak ik een salade. Een goede maaltijdsalade uh, met lekker wat groentes of ik maak een groenteomelet. En dat had je bijvoorbeeld een zakje gewoon wokgroenten want het, je wilt natuurlijk ook niet te veel energie er aan uh, nee. kwijt zijn. En dus een, een, ik zeg van, zo van die zakjes met wokgroenten of zoiets, kan je heel makkelijk even in de pan even uh, een beetje wokken. En dan gooi je er gewoon twee eitjes overheen. En dan heb je dus een hele goede maaltijd die heel voedzaam is, met dus heel veel groentes erbij in. Ja. Uh, in de winter, ik doe dat zelf nu wat minder, maar in de winter uh, maak ik altijd heel veel uh, soepjes. Ze uh, dus maak ik altijd uh, puree-soepjes en dat zijn gewoon soepen met soms met uh, restjes van wat ik dan aan het eind van de week over heb. Uh, soms dan maak ik gewoon een courgette-soep of broccoli-soep of pompoensoep of wat dan ook. En dat vries ik dan in. Dan maak ik gewoon een grote pan, vries ik in en dat neem ik dan bij de lunch erbij. En zo ja. krijg je dus ook op die manier dus extra groentes binnen. Want groentes zijn heel erg belangrijk, niet alleen maar voor die bloedsuikerspiegel, maar ook voor onze darmen. Uh, want dat is ook nog een ontzettend belangrijk onderwerp, die ik altijd aansnijd, is dat de darmen, noem ik altijd onze tweede brein, ja. en die darmen zijn zo belangrijk, want wat doen namelijk onze darmen? Die helpen natuurlijk hè, met de vertering, de ontlasting, uh, je, je, uh, ons, ons eten gaat uh, via de mond... Nou, als we gaan kijken naar de vertering, als ik dat even uh, een beetje uh, ga vertellen... dan uh, moet je goed kouwen. Dus ik zeg altijd 15, 15 keer kouden op een hap. 10 tot 15 keer, probeer het maar eens. Het is heel veel, maar het is echt heel belangrijk. Want daar beginnen de eerste vertering van de koolhydraten, begint al in de mond. En als het dan uiteindelijk naar onze maag toe gaat... Uh, als je goed gekoud hebt, dan moet die maag moet voldoende maagzuur hebben... Uh, dan komen er nog verteringssappen bij, gaat het richting de dunne darm. En daar moet het worden opgenomen in het lichaam. Nou, en dan gaat het naar de dikke darm toe en daar wordt het altijd restafval. Zo noem ik dat altijd. En dan heb je ontlasting. Nou, en heel veel mensen met fibromyalgie hebben veel klachten van de darmen. Uh, dat komt vaak doordat de darmflora, dus de goede bacteriën en de slechte bacteriën, niet goed in balans zijn... Het uh, komt vaak omdat er toch bij fibro veel voedselintoleranties aanwezig zijn. Uh, en wat een heel belangrijk punt is, uh, zeker met de mensen met veel pijnklachten en slaapproblemen, is dat er voor, voor 90, uh, 80, 90 procent uh, uh, wordt er serotonine in de darmen aangemaakt. Weet je wat serotonine is? is dat, je, dat is je, je happiness. Uh, of... Dat is je happiness hormoon. En serotonine is dus ons gelukshormoontje. Maar het is ook een natuurlijke pijnstiller. Uh, dus mensen met fibro, daarvan is bekend dat die uh, uh, waarschijnlijk een te lage serotonine gehalte hebben. Uh, de, de precieze mechanisme is nog niet helemaal bekend. Maar we zien ook heel veel darmproblemen bij, bij uh, fibro. Dus uh, het is dan aannemelijk dat er ook minder serotonine wordt aangemaakt in de darmen. En serotonine is een voorloper van melatonine. En melatonine heb je nodig om te slapen. En dus daarom komen er ook heel vaak slaapproblemen bij fibromyalgie voor. Ja. En dus vandaar dat ik ook in het allereerste begin noemde van het is zo'n holistisch, dus ik probeer ja. dat zo alles bij elkaar te pakken om dus ja. te kijken, oké, okay, waar zitten dus de problemen? Waar moeten we mee aan de slag? Ja, ja dat klinkt,
0: klinkt heel zinnig. Inderdaad, alles werkt samen. Je kunt het niet los van elkaar zien. Nee. En bij fibro is het natuurlijk ook zo dat je, er zijn zoveel verschillende klachten ja. dat je het bijna niet als één ding aan kunt.
1: Nee. Nee, ben, inderdaad. Je kunt er bijna niet zo naar kijken ook. Nee, nee en daarom adviseer ik ook altijd, hè, want we hadden het over die groentes, om dus ook die groentes voldoende binnen te krijgen. Want daar zitten vezels in en die vezels zijn heel erg belangrijk voor onze darmflora. Dus die vezels die zorgen ervoor dat onze darmbacteriën meer bifidobacteriën aanmaken. En die, komen voornamelijk, die groeien voornamelijk vanuit de vezels. En dus ik, hoor ze... nu, ik ga even samenvatten.
0: Ja. Ik in hoor mijn... goed. twee dingen zeggen. Uh, uh, let op je koolhydraten. En daar horen denk ik, want suiker hebben we het nog niet over gehad. Maar mm -hmm. uit ervaring weet ik dat uh, koolhydraten zetten zich om in suiker. Gedragen zich in je lichaam als suiker. Ja. Het, het hoeven niet eens de pure suikers, je, je zakje winegums te zijn... of die reep chocola. Nee. Uh, maar koolhydraten beperken is een belangrijke. En nu noem je eigenlijk als tweede zorgen dat je uh, zo vezelrijk mogelijk eet... en daar, daarbij zijn groenten... Van groot belang. Je noemde uh -huh. 500 gram groente op een dag. Ja. En je gaf al een aantal mooie tips om dat dus over de dag heen te verspreiden. Dus, dus bij verschillende maaltijden groente toe te voegen. Uh -huh. uh, ja, dat inderdaad. vind ik al een hele mooie tip. Uh, want het, ja, ik, bij gebrek aan energie heb je vaak ook gebrek aan zin in koken en eten maken. Uh, dat wordt zo'n uh, neerwaartse spiraal.
1: Ja. ja, dus het is. Um... Ja, dus het is echt goed om uh, goed te gaan kijken. oké okay, wat je hebt, Het is verstandig om een wekenmenu te maken. Hè, als je een wekenmenu maakt voor jezelf, dan weet je al, oké, okay, wat haal ik in huis? Dus ik zeg vaak van, ga niet te vaak naar de supermarkt en zeker niet met een lege maag. Hè, en, en als het kan, uh, laat, kijk of je het eten kan laten bezorgen. Ik bedoel, de, de, de boodschappen laten bezorgen. Ja. Uh, hè, zodat het allemaal, ja, dat, dat allemaal minder energie kost. Ja. Um, en, en daarnaast daarin. is het, uh, ja inderdaad, kan je besparen. En ook als je dus een weekmenu voor jezelf maakt, dan kan je dus ook al kijken, oké, okay, wat moet ik dan maken van tevoren? En dus als je een wat minder goede dag hebt, kan het best zijn dat je nog wat in de diepvries hebt zitten, wat je dan gewoon makkelijk kunt opwarmen. Ja. Dus maak dus ook wat grotere porties, dat is makkelijker om dat dus in de diepvries te bewaren. Uh, zodat op momenten dat je denkt van, ja, ik zit niet zo lekker in mijn vel, of ik ben heel moe, of ik heb veel pijnklachten, uh, dat je dat er dan makkelijk uit kunt halen, en dat je dus niet geneigd bent om dus iets ongezonds te pakken. Hè, want dat, dat, is, dat gebeurt natuurlijk vaak als je, als je niet lekker in je vel zit, dat we dan toch sneller zeggen, oh, oké, okay, laten we maar wat bezorgen, of laten we maar wat gaan halen, of ja. uh, nou ik eet wel, uh, ik, 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 ik eet wel nou ja, iets makkelijks. Maar als je dan nog iets gezonds in je diepvries hebt zitten, dan kan je dat gewoon opwarmen en dan heb je wel gewoon een gezonde maaltijd. Ja, het is zo, ik, ik merk ook,
0: uh, ik weet niet wat je daarover kan zeggen, maar als ik, als ik moe ben en, en pijn heb en gewoon niet lekker in mijn vel zit, dan is mijn behoefte aan, aan ongezond eten ook gewoon groot en dan heb ik helemaal geen zin in die, in die uh, wortels of in, die, uh, in, in warm eten met veel groente of in soep of dan wil ik gewoon... Kijk, met mijn brein kan comfort ik... Comfortfood. Ja, maar dan, wil ik, ja, dan pak ik gewoon wat er voorhanden is en waar ik zin in heb. En dan, ja, ja. dan ja. is het heel moeilijk om, ja. om hè, je, je, je brein erbij te houden en zeggen... Nee, maar ik knap echt meer op van, van een gezonde maaltijd... dan mm -hmm. van mijn, ja. mijn cravings naar, naar comfort food inderdaad.
1: Ja. Ja, inderdaad. En dat comfortfood, ik zeg altijd, dat, 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 dat zorgt ervoor dat je een beetje, jezelf een beetje pleas, een, eh, een beetje warmte geeft, zoiets. En um, um, alleen ja, het, het achteraf gezien, krijg je daar juist weer meer klachten van. Want heel veel comfortfood krijg je juist weer meer darmklachten van, weer minder energie uiteindelijk. Maar het is ook, het is heel lastig, hè, van wat ga je dan doen? Dus probeer ook niet te veel van dat comfortfood in huis te hebben. En want dan is het dus ook heel makkelijk om dat dus ook te pakken. He, als je ja. weet dat daar bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, hè, een, een reep chocola, dat die open is. En je weet dat die in de kast ligt. Ja, dan, dan is het dat je elke keer tegen jezelf zegt, oké, okay, nee, ik ga het niet doen, ik ga het niet doen. En dan in één keer ga je het toch wel doen. Want je denkt, ach, laat het maar, ik heb er nu zin in. Ja. Uh, en dus haal niet te veel lekkers in huis. Uh, en zorg dus voor uh, ja, betere alternatieven. Hè? Dus dat je kijk, bijvoorbeeld een handje noten. Uh, het liefste wel ongezouten noten. Kijk, dat zou je ook in huis kunnen hebben. En dat is al gezonder dan bijvoorbeeld zo'n reep chocola. Ja. En dus probeer wat gezonde alternatieven die je ook lekker vindt om wel in huis te halen. Dat en het was... is ook niet erg als je... Een een keer een dag niet zo gezond eten. Het hoeft nee. niet altijd alleen maar gezond. En dus dat is ook wel... Uh, probeer daar ook niet te perfectionistisch in zijn. Want ja, dat is ook vaak een valkuur van veel mensen die ik ook uh, spreek. Dat het ja, te, te goed moet. En dat, en dat... We zijn geen robots. Dus we hoeven niet alleen maar dit te doen. En We mogen ook af en toe gewoon een beetje... Uh, uh, ja, ik weet... Afwijken ik weet, daarvan.
0: Ik weet van mezelf, en ik hoor van mensen om me heen ook wel... Op het moment dat ik mezelf... Uh, uh, Beperk van en, en tegen mezelf zegt: Dit mag ik niet meer, dan wordt de, de zin erin en de hang ernaar alleen maar groter. Dus ja. af en toe, uh, alleen ik ben ook wel iemand van uh, het is alles of niks. Weet je, het, het, het mm -hmm. is of de ene of de andere kant op. Ja. Maar ja. ik zag op jouw website dat je website uh, dat je ook echt iets met psychologie doet, met psychologisch eten. Wat, wat doet dat dan? Ja. Ik, ik, ik heb al wel eens gehoord dat. Um, uh, vermoeidheid in je brein... bijna eenzelfde signaal geeft... als, als honger. Mm -hmm. Dat dat een ja. soort uh, een koppeling is. Ja.
1: Bijvoorbeeld dus ja. heb je vaak de neiging... om, om te willen eten. Ja. Ja, klopt inderdaad, ja. Ja, kijk, uh, je, je noemde het eigenlijk net al heel mooi van, uh, ja, als ik, als ik continu nee tegen mezelf zeg, dan wil ik het juist hebben. Hè? En ik noem dat altijd het kind in ons, het psychologische kind in ons. Kijk, als je tegen kinderen nee zegt, dan willen ze het juist. En zo moet je het ook bij jezelf kijken. Dus je moet eigenlijk ook niet nee tegen jezelf zeggen, maar je kan dus beter zeggen van, hè? dus dat noem ik dan omdenken. Van oké, okay, ik ga het dus nu niet nemen, want ik heb met mezelf al gesproken dat ik bijvoorbeeld op zaterdag, dan mag ik iets lekkers nemen. Hè? Of, of uh, wat je ook kunt doen, wat ook een hele goede is, wat heel, vaak heel goed helpt, is dat je als je een klok bij je hebt, dat je voor jezelf zegt oké, okay, ik mag over tien minuten, dan pas mag ik iets lekkers gaan pakken. En als je dat tegen jezelf zegt, dan zeg je dus geen nee, maar, nee, dan, he, maar. Dan, dan stel je het dus uit. En wat er dan vaak gebeurt, is dat je gaat niet tien minuten op zo'n klok zitten kijken. Dus je gaat vaak iets anders doen. En als je dus iets anders gaat doen, dan vergeet je heel vaak dat je dus dat lekkers wilde pakken. Want dat moment in je hoofd dat je denkt van, ik wil iets lekkers, dat is eigenlijk maar een paar seconden. Hebben ja. ze in, in Amerika ook veel onderzoek naar gedaan dat het echt maar een paar seconden is dat je denkt: ik moet nu iets hebben. En dus die klok die kan echt helpen en, en vooral ook niet altijd nee tegen jezelf zeggen. Want als je nee zegt tegen jezelf, dan wil je het echt juist. Ja, ja. En zo moet je dat echt een beetje zien, alsof als het bij kinderen eigenlijk ook werkt. En, en dat doe je ook in de begeleiding. Als je, als je cliënten
0: hebt die ja. uh, uh, bij jou komen. Dan kijk je dus ook echt naar dat onderdeel. Van waar ja. loop jij tegenaan? En ja, hoe inderdaad. kun ja. je dat omdenken? Of,
1: uh, ja. ja, inderdaad. En, en ook dat zwart-wit wat je net ook bedoemde. Hè? Daar probeert iedereen altijd naar het grijze gebied te werken. Ja. en Naartoe te werken. Hè? Dat het niet allemaal zwart-wit is. Maar dat het, echt, uh, dat het ook echt iets minder kan. Uh, en wat wij... Uh, wij ja, ik gebruik uh, verschillende oefeningen. We hebben ook een werkboek uh, um, uh, met oefeningen. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, is uh, om dus naar die voeding te kijken. Want wat je dus heel vaak ziet, want ik in het allereerst begin net vertelde over die bloedzuikerspiegel. Ja. Want als je namelijk die, die um, uh, zeg maar tien keer per dag kleine beetjes eet, ja, dan heb je zulke bloedsuikerspiegels. En wat er dan gebeurt, is dat er continu het lichaam maar continu de insuline aan. En insuline is een hongermakend hormoon. En wat er dan gebeurt, is dat je dus uh, en misschien helemaal, uh, als, jij, als jij de voeding aanpast, misschien merk je dan al dat je dus dat, die drang naar iets lekkers, dat dat al veel minder is. Ja. Dat is eigenlijk het eerste waar ik altijd naar kijk, is van hoe ziet de huidige voeding eruit? Wat kunnen we daaraan veranderen? En ik denk 9 van de 10 mensen die hier komen, die hebben veel minder last van emotie eten of dat zin in iets lekkers, uh, omdat ze veel beter verzadigd zijn. Ja, ja. Dus nou ja dat... ik,
0: ik kan inderdaad al uit ervaring spreken, ik heb al meerdere pogingen ondernomen, dat merk je misschien al wel aan, <laughs> aan hoe ik erover praat ja. en daar zal ik vast ook niet de enige in zijn. Uh, maar inderdaad, ik, ik weet uit ervaring dat koolhydraatarm uh, heel goed voor me werkt: dat mijn bloedsuikerspiegel inderdaad gelijker blijft, dat je minder zin hebt in, in snaaien. In, uh, en toch
1: kan ik dat uiteindelijk niet volhouden. Mm -hmm. Ja, Misschien ben je wel te streng voor jezelf. En dus misschien is het ook wel dat je, dat je um, ja, kijk koolhydraatarm noemde je net, um, kijk je hebt verschillende gradaties natuurlijk hè, in de koolhydratarm mm -hmm. en, en sommige mensen die hebben wel iets meer koolhydraten nodig dan andere mensen, ook om genoeg energie te hebben, maar waar je dus ook op moet letten is dat je wel voldoende eiwitten en je hebt ook voldoende vetten nodig. En dus eiwitten zitten in alle plantaardige producten, zoals pulvruchten, eh, noten, zaden, pitten. Daar zitten wat eiwitten in. Uh, en in alle dierlijke producten natuurlijk. Hè. dus uh, zuivel en vlees en vis en kip en kalkoen. Daar zitten eiwitten in. En die eiwitten die geven je echt verzadiging. En dus die heb je ook echt nodig. Um, en eiwitten zijn bij, bij fibro ook heel erg belangrijk. Dat je dus uh, voldoende herstel hebt in de spieren. Ja. Um, uh, want eiwitten die herstellen de spieren. Um, en daarnaast moet je ook voldoende goede vetten hebben. He, dus je kunt wel. Het zou best kunnen zijn dat je misschien uh, laag in koolhydraten zit, maar dat je ook niet voldoende eiwitten en ook niet voldoende vetten hebt. He, want dat is natuurlijk ook vaak een valker van mensen die ook bijvoorbeeld graag ook nog willen afvallen, is dat ze ook heel weinig vet gaan eten. Uh, maar vetten heb je nodig om geslachtshormonen aan te maken, cholesterol aan te maken. Um, en ook goed verzadigd te zijn. Ja. En dus, dus, dus daar moet je dus ook echt naar kijken. Dat het kan best wel zijn dat de missie bij jou... Dat, uh, dat je niet vol kan houden. Omdat je missie niet, niet voldoende verzadigd bent.
0: Uh,
1: ja, zou kunnen.
0: Of te string. <laughs> dat kan ja, ook, hè? Ja, begrijp ik. Dat... Nou, ik denk dat het bij mij... Maar goed, laten we het niet te veel... Niet te persoonlijk maken. Maar <laughs> ik probeer ook een beetje uh, um, scenario's aan je ja. voor te leggen. eh um, uh, want stel dat dat allemaal in balans is, maar dan heb je ineens een periode dat je je gewoon heel moe, uh, vervelend voelt. En uh, je komt in een dip. Uh, ik zal ook niet de enige zijn die af en toe last heeft van depressies in deze groep. Um, en dan lukt gewoon even helemaal niks meer. Nee. En uh, voor mij zijn dat de momenten dat ik zeg maar uit mijn ritme val en weer mm -hmm. aankom en weer... Ja. En dan, ja. is het, ja, dan is het ja. heel moeilijk om dat weer op te pakken. Ja.
1: Ik denk dat dat vooral psychologisch is. Ja, ja, ja inderdaad. En, en dat zie ik in de begeleiding natuurlijk ook heel veel terug. Um, en um, kijk, wat dan. Ik, ik zeg vaak van op het moment dat het goed gaat, uh, dan hebben mensen mij meestal niet nodig. Nee. En op het moment dat het niet zo goed gaat, dan bellen ze vaak af. En dan zeg ik vaak: van nee, je moet juist komen. Want eigenlijk, juist nu, is het juist belangrijk om te zorgen dat je wel probeert uh, in dat ritme te blijven. Hè? Want jij noemde dat net ook al: de structuur is dan weg, het ritme is anders. Um, en het gaat ook met vallen en opstaan. En het is vallen en opstaan: het is echt zo'n zo trap die, die en, en twee treden omhoog, eentje naar beneden. Twee treden omhoog, eentje naar beneden. Dus op die manier zie je vaak ook. Uh, dat er verbetering is. Uh, alleen, dat is dus vallen en opstaan. En het uh, klinkt misschien een beetje gek... maar ik ben altijd blij in de behandeling... als het even niet zo goed gaat bij iemand. Want dan kunnen we ermee aan de slag. Dan kunnen we kijken... oké, okay, hoe kunnen we dus voor zorgen... dat uh, bij een volgende keer dat dit gebeurt... Um, he, dat, je, dat je er al ietsjes anders in staat, zoals, zoals het nu is gegaan. Ja. He, wat, wat leer je daarvan? Wat kan je ervan leren? Want het is gewoon een heel leerproces. En op het moment dat, het, um, he, dat alles dus stabieler is, um, zul je ook minder van dat soort terugvallen ook hebben. Ja. He, minder snel weer terugvallen in bijvoorbeeld depressiviteit, of zonderheid, of in vermoeidheid, of... of he, Um, en, het, en er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken... zoals stress en spanning en dat soort ja, dingen. Ja, ja. Maar, maar um, en dan, als, je, als je dus leert... en dat is echt met vallen en opstaan... en ik zeg ook tegen heel veel mensen altijd... Van, het duurt twee tot drie jaar... voordat je echt een nieuw eetpatroon en leefpatroon kunt omarmen... en dat die echt van jou is. Uh, en in die tijd mag je ook vallen en opstaan. En um, accepteer dat het dan ook gebeurt...
0: Ja, maar dat is inderdaad wel langer dan ik had gedacht, want ja. uh, soms dan gaat het een half jaar, misschien zelfs een jaar wel heel goed en dan denk ik, oh, ik voel me zoveel beter. Ik ga ja. nooit meer terug ja. naar wat het was en ik, ja. uh, ik ga ook niet meer zwaarder worden dan dit, want dit is gewoon veel fijner op alle vlakken en, uh, en ja. dan ben ik helemaal positief en dan, en dan kijk ik. Ja zeg maar drie jaar terug en dan denk ik, ja oh ja, dat was dat jaar waarin ik me zo goed voelde, maar dat is mm -hmm. inmiddels alweer weer helemaal anders.
1: Ja, en vaak gebeurt er dan iets, hè, dat, dat er iets een trigger is geweest, waardoor het dus weer terugvalt. Ja. En vandaar dat ik ook dat noem, hè, van dat twee tot drie jaar duurt het voordat je echt een nieuw patroon helemaal om, omarmd hebt. En dus dat is ook eh, na een jaar en dan... Uh, als er dan iets gebeurt en je hebt niet geleerd van ja, wat kan ik dan doen om toch snel weer terug in het goede te gaan? Ja, ja dan, dan is het dus uh, lastig om het ook weer goed op te pakken. Maar begeleid jij je cliënten dan ook zo lang? Ik, ik, ja, sommigen wel. Ja, ja sommigen zie ik. Uh, ik, ik, uh, ik werk nu uh, volgens mij zeven jaar in Nijmegen. En ik denk dat ik sommigen al bijna vanaf het begin al begeleid, maar dan niet elke week of elke hey, maand. Dat... Maar soms één keer in het jaar, soms twee keer in het jaar. Gewoon een follow-up gesprek en evaluatiegesprek hoe het gaat. Uh, soms krijg ik tussendoor inderdaad wat, wat meer vragen. Of willen ze tussendoor nog wat extra begeleiding. En dat, dat, uh, ja, dat doe ik. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Want ik, ik zag op je website inderdaad uh, uh, ook acht weken
1: programma's bijvoorbeeld. Of ja.
0: uh, oh, tussen...
1: Ja. ja, we hebben, um, uh, we hebben een uh, uh, net uh, ja, nieuw gelanceerd, ons acht-weken-programma. We noemen dat een acht-weken-slank-programma. Oh, is... wacht even, eerste ja. maandag van de maand. Als we oh, ik hoor het. een sirene horen, <laughs> dan is het
0: dat. We zitten er wel met oortjes in, maar... Uh... Ja, inderdaad, ik hoor het. <laughs> maar dat mensen niet denken, wat voor... Uh... Ja, dat is de eerste Allang. maandag van de maand.
1: Ja, ja, ja dan hoort het erbij. Nee, wij hebben dus een, een acht, weken, uh, acht weken challenge. En um, acht weken slang challenge noemen we die, maar het is vooral op basis van een Colidra-beperking. Uh, het zijn uh, acht weken menus. En dus je hebt echt een menu voor elke dag. Dus uh, dag één, dag twee, dag drie, nou ja, enzovoort. Yeah. Uh, en daarin, uh, uh, dat kan, hè? mensen kunnen dat zonder begeleiding doen. Uh, kunnen ze bestellen via de webshop, maar ze kunnen het ook met begeleiding bestellen. Uh, we hebben ook een vegan versie, dus die is helemaal nieuw. Dus voor mensen die ook vegan, uh, veganistisch willen eten, hebben we dus ook vegan koolhydraatarm. Um, dat is namelijk best wel lastig om dan echt voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Dus daar ja. hebben we echt wel even over gedaan om dat uh, helemaal uh, te maken. Uh, maar we zijn uh, heel blij dat dat nu, uh, nu klaar is. Dus eigenlijk sinds, uh, sinds een weekje is het ook helemaal klaar. Nou, um, ja, En we hebben ook een heel mooi werkboek erbij, waarin je dus ook echt... Uh, als eerste eerst een soort van livescan gaat maken, uh, dat is de eerste opdracht. En livescan, dat, dat uh, is om te kijken hoe sta je er op dit moment voor. En als je dan die weken gedaan hebt of, of over een tijdje, dan kan je opnieuw zo'n scan gaan doen. Om te kijken van, uh, ja, hoe sta ik er nu voor? Hè? Wat heeft het mij gebracht? Ja. En in dat werkboek dan ook nog heel veel opdrachtjes en oefeningen over doelen stellen, kleine doelen stellen. Want mensen stellen altijd veel te grote doelen. Dus ik zeg altijd, als ze een doel hebben, maak hem dan nog een keertje kleiner en nog een keertje kleiner. Dan moet iedereen altijd lachen om mij, omdat ik dat zo zeg. Maar ja, het is wel zo. Hè? Kleine doelen stellen zorgt ervoor dat je het ook kunt bereiken. Hè? Dat je dus ook zegt, van oké, okay, yes, ik heb het gered deze week. Dus ik kan positief zijn. Ja. ja. ja en, en grote doelen die zijn lastig haalbaar, waardoor je toch het gevoel hebt ach, lukt toch niet. Laat maar. Ja, dus dan krijg je zo'n negatieve spiraal. Ja.
0: Dus die en mindset is... is wel echt een belangrijk onderdeel ja. ook van, van ja. het project. Ja. En Is dat dan een is dat dan een soort uh, oh hier gaan ook allerlei alarmen ja. en alerts. Oh jongens, alle apparaten gaan hier los hier ook al. Ik heb ze op stil staan. Ja. Nou, het duurt niet zo lang, anders knippen we het eruit. Ja. Maar... Ik hoor het. Ja, 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 ik weet niet eens waar het apparaat is. Ergens een, een tablet van een kind. Ik hoor het, ik hoor het. Ik, hoor het. ik heb hier ook telefoons liggen. Die zijn ik kan dan even al al kijken al waar we zitten qua tijd. Dan kan ik het er laten is. uitstippen, maar... Ja. Ik denk zo'n beetje op drie kwartier of zo. Ja, zoiets. Dat, dat moet ik even onthouden. Ik schrijf het even op dat dat eruit kunnen. het is niet echt zinvol. Circa drie kwartier, circa vijf ja. dat bedoelt. Dat is wel altijd, zie, stedelijk zie, stedelijk zie je stedelijk. altijd hè? Ja, ja. Nee, inderdaad. Dat wil je net zo rustig mogen. Ja, we zitten nou niet in een studio. Nee. Um, even kijken, waar waren
1: we gebleven? Uh, Bij die uh, weekmenu's en die uh, ja, is dat,
0: ook. dat wou ik inderdaad vragen: is dat een, een, uh, een slimme kickstart? Laten, laten we mij anders eens even als cliënt uh, uh, nemen, en, en eens even kijken wat je, wat je dan zou adviseren, want ik ben en te zwaar. Uh, en ik heb een te hoge bloeddruk. En uh -huh. dus gewicht en hoge bloeddruk hebben natuurlijk veel met elkaar te maken. En ik wil eigenlijk geen medicijnen gebruiken voor, een, voor mijn bloeddruk. Dus nee. ik wil eigenlijk met voeding en met afvallen ervoor zorgen dat mijn bloeddruk verlaagt. En ik heb fibromyalgie. Ja. Uh, dus vermoeidheidsklachten, pijnklachten. Nou, wat je aangaf, mijn darmen zijn regelmatig van streek, uh -huh. veel hoofdpijn. Uh, dus ik gebruik veel te veel paracetamol... waar ik eigenlijk van af zou willen. Maar dat mm -hmm. gaat ook niet zo makkelijk. Nou, dat is even in
1: de nood. <laughs> Mijn profiel. Wat zou ja. je mij dan aanraden? Um, he, we hadden het net over die weekmenu's. Je vroeg van, ja, zou, zou, zou je mij dat aanraden? Kijk, die weekmenu's... die, die zijn gewoon vooral heel makkelijk om gewoon te... Uh, he, dat je gewoon weet... oké, okay, dit is gezonde voeding... minder koolhydraten... Um, uh, veel groentes, uh, vitamines, mineralen, wat je dan binnenkrijgt. Maar ik zou jou ook. Hè, dat, dus dat zou een optie kunnen zijn. En we hebben ze wel zo gemaakt dat ze eigenlijk ook het hele gezin. zeg maar ook mee kan eten. En dus je kan. Ja. Dat is allemaal. zijn één persoonsgerechten, uh, zijn het. Uh, maar je kan het natuurlijk altijd. keer twee keer, drie keer vier. nee, nou ja, enzovoort doen. En je kunt ook al die recepten. kun je met elkaar wisselen. Dus als je een keer een dag iets anders wil eten. dan kan dat ook. Ja. En dus op die manier hebben we dat ook gemaakt. Uh, maar ik zou voor, bij jou vooral ook dan willen weten... oké, okay, welke klachten heb je dan? Welke darmklachten? Welke, hè? Dus zodat je ook kunt kijken... oké, okay, wat heb je misschien nodig... qua uh, uh, eventueel supplementen? Of, of, hè? Dus, uh, en hoe is je huidige eetpatroon? Uh, dus echt daar ook naar kijken. En dan adviseer ik ook regelmatig wel eens om dan die weekmenu's te gebruiken, hè, als iemand dat ook fijn vindt. Ja. Wat, ik, wat ik sowieso ook altijd doe, is dus ook altijd een, een voorbeeld van een dagmenu maken, gebaseerd op wat je nu huidig en je huidige patroon ja. is. Um, dus dat doe ik ook heel vaak. En sommige mensen zeggen van, oh ik wil echt een menu hebben. En dan is ook echt zo'n weekmenu ook gewoon heel handig om, uh, om te gebruiken.
0: Ja, vaak is zo'n houvast wel, ja. wel prettig. Ja, ja en ja, ik dus... word dan toch wel getriggerd door, hè, in, in die acht weken
1: ja. uh, kun
0: je dan vijf tot tien kilo afvallen. Nou, dat is dan al zo'n lekker begin en ja. zo'n overzichtelijke periode. Ja, uh, ja. En ik begrijp heel goed uit jouw verhaal ook nu en uit mijn eigen ervaring dat je er dan niet bent met die mm -hmm. acht weken. Want nee. uh, hè, voordat je dat helemaal hebt aangepast, dat duurt dus kennelijk een paar jaar. Mm -hmm. Drie, omdat echt... Uh, ja. Maar het is soms zo lekker om in ieder geval een, een begin te hebben. Een boost.
1: Ja, ja. we noemen dat. Hè. En dan, vandaar dat we dit ook gemaakt hebben, dat we het echt ook een boost geven. Uh, je, je, je in, in de eerste week ga je echt afkikken afkicken van de suikers en kun je ook echt meer hoofdpijnklachten of, of, of hè, lichamelijke klachten hebben. Maar na die week, echt de, eigenlijk alle mensen zeggen van oh, ik heb echt veel meer energie. En dan ben je echt achtergekikt van die suikers, van die, van die koolhydraten. Um, en uh, wat ook zo fijn is aan die weekmenu's is dat er ook boodschappenlijstjes bij staan. Er dus staat precies van wat je nodig hebt. En ook, uh, je hebt heel veel recepten. En natuurlijk zijn er recepten tussen die je niet zo lekker vindt. En daarom zeggen wij ook, hè, dat hebben we ook in ons werkboek, die er dus ook bij hoort, hebben we ook ingezet van... Nou, Maak dan ook je eigen wekenmenu als je klaar bent. Ja. Want je hebt nu zoveel recepten gehad. Dat je dus echt kunt kijken. Oké, okay, dit vind ik lekker. Dat vind ik lekker. En dan kan je ook je eigen wekenmenu smaken. Ja. Zodat je dus na die acht weken niet gaat stoppen. Maar ook verder gaat op wat, hè, wat je geleerd hebt in die acht weken. Um, en dus dat, dat is dus heel fijn. Om, uh, om op die manier dus ook uh, uh, ja, dus op te pakken. Ja. Nou, ik begrijp in ieder geval wel dat het te ver gaat... om in
0: deze ene aflevering... Ja. mij alvast van advies te voorzien. Nou, wellicht is het leuk om, om een soort serietje te maken... van hoe ik dat dan wel ja. zou doen. Want ik ben ja. wel zo geïnteresseerd... in hoe ik ja. dat goed zou kunnen aanpakken. En het is best lastig, merk ik, om een, uh, een diëtist te vinden... die, die zo specifiek daarmee, uh, daarmee omgaat. Vaak is het toch... Um, zonder denigerend over te willen komen, maar uh, schrijf van vijf adviezen. Mm -hmm. En ik weet van mezelf gewoon dat ik, dat ik het daar niet mee red of zo. Nee. Dat ik daar niet. Uh, nee. dat, dat, die, weet je, die kennis die heb ik ook wel. Uh, ja. Vaak zit het niet eens in kennis, maar meer in de begeleiding. En, uh, en, en, en het op maat
1: gedeelte van wat werkt voor jou en wat werkt niet. Ja. En dat, dat vind ik ook heel erg belangrijk, hè? dat het ook echt op maat is. En uh, ik heb me hier ooit in gespecialiseerd, omdat ik zelf fibromyalgie heb. En ik heb dat uh, vanaf mijn twintigste ongeveer, en ik ben nu uh, 36. Uh, en uh, ik, ik heb altijd op heel hoog niveau uh, topsport gedaan, uh, schaatsen en wielrennen. En op den duur werd ik, uh, ja, werd ik dus heel ziek. Uh, en toen kon ik niet meer lopen, kon ik eigenlijk uh, ja, niks meer. En toen dacht ik, weet je, wat is er nu aan de hand? Uh, want ik was eigenlijk in top, topvorm qua, qua, qua wielrennen. Um, en uh, nou, toen bleek ik dus fibromyalgie te hebben. En uh, nou, toen dat eerst, um, heb ik dat een tijdje weggestopt. Ik dacht, nou, dat wil ik allemaal niet zien. Ik kon uh, niet meer wielrennen. Ik kon het allemaal geen wedstrijden meer doen. Dat ging allemaal niet meer. Uh, ik was... Uh, ik, ik, ik moest mijn opleiding tot verpleegkundige afronden... en ja, daarna kon ik ook niet meer dat uitoefenen... want ik kon eigenlijk niet meer lopen in het begin. Uh, dus toen ben ik de opleiding diëtetiek gaan doen... voeding en diëtetiek, tot diëtiste want ik vond dat ook altijd al heel interessant. Uh, en eigenlijk pas na mijn opleiding... Uh, toen pas ben ik echt in die voeding en de fibro gaan verdiepen... want ik deed eigenlijk altijd zo hè, ja. van, van mijn ogen dicht... van nou, het, het is er niet en ik ga gewoon door... Ja, want ik had eigenlijk die, die me, topsportmentaliteit in, in mij zitten. En nog steeds hoor, dat zit er nog steeds in. Maar um, ik dacht, ja, als ik er niet over nadenk, dan is het er niet. Maar uiteindelijk had ik gewoon nog steeds heel veel klachten. En ik had heel veel last van mijn darmen en, en last van mijn gewrichten en mijn spieren en, en nou ja, alles. Um, toen was ik er zo klaar mee, toen dacht ik, oké, okay, ik ga hier wat mee doen. Uh, dus uh, ja, toen ben ik dus verder gaan zoeken. Daar ben ik ook verder heel veel... Opleidingen gaan doen. Ik, heb ook een, ik ben ook darmtherapeut. Ik heb darmtherapeutopleiding gedaan. Ik ben hormoontherapeut. Omdat het allemaal bij elkaar is. Het is echt een plaatje bij elkaar. Ja. Um, en zo ja, ben ik dus verder gaan kijken: oké, okay, wat is dan hè, bij fibromyalgie? Wat, wat, wat kan helpen? Uh, nou, en dat heb ik natuurlijk allemaal ook op mezelf uh, uh, uitgeprobeerd. En uh, ja, ik, kijk, als ik mij aan mijn eigen richtlijnen hou, dan, dan, dan voel ik me eigenlijk behoorlijk goed. En er zijn echt momenten dat ik ook denk van oh nu wordt het me echt een beetje te veel. Maar dat is dan ook omdat ik dan uh, ja zelf eigenlijk een beetje te veel hoor me voor ik neem. Ik heb uh, nog twee kleine kinderen van uh, vijf en bijna drie jaar. Dat ja. uh, kost natuurlijk ook veel energie. Uh, ik heb dus mijn eigen praktijk. En, uh, maar ik vind het wel allemaal heel leuk en ik krijg er ook energie van. En dus zo op die manier uh, heb ik me dus ook echt gespecialiseerd in, in fibromyalgie En wil ik daar ook echt uh, veel meer mee gaan doen. Ja. En uh, nou ga ik ook in uh, september ook een, uh, een fibromyalgie platform uh, maken ja, online. Ja, heel, heel leuk, uh, heel boeiend idee. Ja, ik, en stel, daarin... Ik heb al even wat, maar... Uh, ja, en, en daarin wil ik dus ook echt uh, uh, de, 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 gewoon dat er meer informatie komt over voeding bij uh, fibromyalgie en ook... Uh, wat kan je doen qua, qua, qua slaap, qua uh, beweging, qua energie, qua uh, psychologisch. En dat ik wil het eigenlijk allemaal bij elkaar pakken. Ja. Uh, omdat ik dat echt mis. Uh, ja. En uh, dat heb ik in mijn zoektocht, uh, ja, heb ik dat, ben ik dat nergens tegengekomen. Dat er echt een platform is uh, die dat echt allemaal aanstipt. Dus dat wil ik, uh, daar ben ik mee bezig om dat uh, te gaan opzetten. Ja, de VES doet daar overigens al wel heel veel in,
0: ook, in de, ook op de website. En, uh, ja, klopt. Voorziet mensen heel, van heel veel informatie. Um, maar ik denk dat dit, dit vanuit een ervaringsdeskundigheid, en met name ook die voeding, want de VES laat natuurlijk vooral weten wat is er allemaal is. Ja. Um, in, en, dus ik denk dat dit een hele mooie aanvulling kan ja. zijn en heel inspirerend. En, uh... Ja,
1: en, en weet je, soms dan is het, hè, want we hebben natuurlijk heel veel besproken al over die voeding. En, maar wat heel belangrijk is, je moet niet alles in één keer doen. En dus ga kijken voor jou wat voor jou het beste is om als eerste aan te pakken. En, 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 want soms kan het ook al hele kleine dingen zijn die je dus in je voeding kunt veranderen, waardoor je al ja, veel meer energie hebt. En dat, um, dat, dat vind ik ook wel belangrijk. Je moet niet alles in één keer doen. Nee, nee niet meteen het hele tijd. Nee.
0: Uh, ja, zo zit ik wel een beetje in elkaar. <laughs> ja, <goed> <laughs> Dan ook meteen alles goed. Uh, maar dat, ik, ik weet inmiddels ook wel dat dat zo niet werkt. Ja. Yeah. So, um... Uh, ik zit even te denken. Wat dit onderwerp betreft, denk ik dat we al een heel eind zijn. Al hebben we al, je hebt heel veel waardevolle informatie met ons gedeeld. Dat is, uh, dat is heel fijn. Maar ik denk ook dat we nog lang niet uitgepraat zijn. Nee, nee, nee. Ik ben ook heel benieuwd naar de, naar de reacties van de luisteraars. Die zullen vast ook nog weer aanvullende vragen hebben. Um, dus wat, wat mij betreft gaan we gewoon nog een keer op herhaling. En het lijkt me ook heel leuk om, zeg maar, ja. als ik een traject bij jou zou gaan volgen, om dat dan uh, mm -hmm. een beetje uh, in beeld te brengen, zodat ja, de luisteraar ook een idee krijgt van hoe werkt dat dan en hoe gaat ja. dat dan. En, uh, ja, en, inderdaad. Daar kunnen we het dus over hebben, wat, ja. we daar, uh, wat we daarmee zouden kunnen. Ja. Um, nou, je geeft ook een heel mooi jouw eigen, jouw eigen uh, weg hierin aan en dat je eigenlijk dus nu uiteindelijk bent waar je nu bent en, uh, en het, wat ik van je begrijp goed kunt combineren, mm -hmm. ja, al goed. gaat het
1: vast ook met ups en
0: downs, het gaat vast zeker.
1: elke dag geweldig. Zeker, nee, nee, zeker niet, weet je, en het is, uh, ik, ik, ik weet ook voor mezelf, uh, die, die balans zoeken tussen uh, rust en, en, uh, en, 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 en veel beweging en, en drukte, uh, dat is soms ook wel een zoek. Maar ik, ik, voel, ik voel mijn lichaam wel heel goed aan. Dus ik weet precies wanneer ik dan denk. Oké, okay, nu moet ik gewoon even niet. Nu moet ik gewoon echt even rust nemen. Uh, want uh, anders dan gaat het uh, de verkeerde kant op. En uh, weet je, dat, dat, ja, dat heb ik wel in de loop van de jaren wel geleerd. Uh, en ja, het fijne is dat ik natuurlijk mijn eigen praktijk ook heb. Dus ik mijn eigen uh, ja, indeling kan doen. Uh, en dat is wel, uh, ja, dat is wel uh, heel erg fijn. Uh, uh, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen uh, lukt nee. dat. Uh, dus, dus kijk vooral ook oké, okay, wat zijn drukke dagen dat je daar ook echt ontspanningsdagen en wat, wat geeft jou ontspanning en ja, sommige mensen gaan zeggen ook van ja, dan ga ik even lekker bewegen, maar beweging hoeft niet per se ontspanning te zijn voor ja. het lichaam, ja. en, en andere mensen zeggen, oh ja, dan moet ik yoga doen maar yoga kan ook zijn dat het helemaal geen ontspanning geeft, dat je gewoon zo denkt van, ik moet ontspannen, dat je niet ontspant nee, dus, dat, dus dat is ook belangrijk, dat je dus echt gaat kijken, oké okay, wat past bij jou ja, ja want beweging blijft
0: hè, beweging en voeding, denk ik, dat dat toch ja. op elkaar aansluit. Ja. Ja. Daar zal je uh, helemaal niet meer bewegen, is zeker niet, uh, niet nee. goed. Maar zoek vooral iets wat, wat ja. bij je past. En waar je, het, het mooiste is natuurlijk bewegen en ontspannen in één. Dat, mm -hmm. dat het wel een ontspannende ja. vorm van ja. beweging voor je is. Ja,
1: inderdaad. En
0: dat het niet meer voelt als moeten.
1: Nee, inderdaad. Ja, klopt. Dat zou... Uh, ja, als ik naar mezelf kijk, ik, uh, ik wandel één keer in de week uh, altijd met een buurvrouw. En, uh, maar wandelen is eigenlijk niet echt, uh, niet echt mijn ding. En ik ben ook echt helemaal kapot na zo'n wandeling. Want ja, we lopen ook hard, of niet hard lopen, maar we lopen gewoon stevig door. Ja. Alleen ik vind het ook wel, hè, het is wel goed om, vind ik om te doen, maar ik moet dat niet te vaak doen. Maar bijvoorbeeld fietsen, hè, dat is voor mij veel meer ontspannender. Dat is voor mijn benen, misschien ook omdat ik altijd gewielrend heb en dat het sowieso ja. makkelijker is. Maar hè, voor mijn, ik voel dat het ook beter is voor mijn, hè, voor mijn spieren... om gewoon lekker te fietsen in plaats van uh, heel veel wandelen.
0: Ja, ja precies. Dus dat is, ja. Uh, ja, voor mij geldt dat dat precies weer andersom. Maar dat, dat ja. is voor iedereen ja. verschillend. En dat is echt een zoektocht. Ja. Um, ik zit even een beetje zo op mijn briefje te kijken. Zijn er zijn nog heel <lacht> belangrijke <lacht> dingen die je moet vragen. Um, nou, wat ik wel uh, uh, belangrijk... Ik ben benieuwd of je nog... Uh, ik, ik heb op je website gekeken daar staat al heel veel informatie uh, heb je nog tips voor waar we meer informatie kunnen vinden en jouw platform komt er natuurlijk aan mm -hmm. uh, dat is denk ik zo'n plek
1: waar we heel veel informatie zullen gaan vinden ja zeker ik vind het lastig om nu tips te geven voor echt waar kan je echt informatie. Want ik kan het namelijk zelf ook niet zo goed vinden. Nee. Hey, dus, dus als je daar informatie over bijvoorbeeld voeding bij fibro of en dat, dat is er bijna niet. En vandaar dat ik, dat, dat ik dus ook zo'n platform ga maken. Dus waarschijnlijk vanaf nou, ik denk ergens eind september of begin oktober. Dan, uh, dan is het ook echt te vinden. Gaat ons op de hoogte houden. Hè? Ja, dan horen oh, jullie ja. het ook zeker, <laughs> zeker weten. Um, ik kijk heel veel uh, op uh, Amerikaanse uh, sites. Uh, ook daar heb je al veel, veel meer over voeding en fibromyalgie. Um, maar ik kan niet zeggen van oké, okay, dat is precies waar je naar moet kijken, want het is er gewoon niet. Nee. Het is gewoon niet in uh, eenduidig. Los, los van voeding, is er, uh, is er een bepaald boek wat jou heel erg geïnspireerd heeft? Of, uh... ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik geen, eigenlijk geen enkel boek heb gelezen over fibromyalgie. Omdat ik ze allemaal, of allemaal, ik ken ze natuurlijk niet allemaal, maar wat ik heel vaak vind, is dat in heel veel boeken staat dus hè, van, van je moet leren leven met en... Uh, nou, dat, 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 Werk dat voor gaat, werkt voor mij niet zo goed. Dus uh, ik, ik, ik ben niet zo heel erg van dat soort boeken lezen. Uh, dus ik lees liever boeken over psychologie en over hè, omdenken. Vind ik na, namelijk ook echt super leuk als je dat. Uh, uh, als je je daar...
0: de, de, de
1: omdankstrategieën ja. van Bertel Gunster. Ja, ja, ja. Dat vind ik echt superleuk. Weet je, dat, is, uh, dat, 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 dat gebruik ik ook best wel vaak in mijn praktijk. Uh, maar het, is, het zet je ook tot denken, hè? Tot, tot, tot echt omdenken. Dat je ook denkt van, ja, ik, ik denk nu van, oké, okay, ik heb heel veel pijn. Maar hoe zou je het ook om kunnen zetten naar iets anders? En dus op ja, die manier... Dat is, ja, dat is ook zeker een van mijn favoriete podcasts. Maar op de website ja. hij heeft heel veel boeken geschreven, maakt ja. theaterprogramma's. Ja, om... ik, heb, ik, ik heb een keer een theaterprogramma gehad, uh, ook van, uh, van hun. En ik vond het echt fantastisch. Ja. Dat is zo leuk. Maar kijk, dus ik, uh, ik probeer echt te kijken, oké, okay, wat kan allemaal wel... Ja. En dus, dus ook de, 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 de psychologische boeken van oké okay, wat, wat zijn allemaal dingen die, die je wel kunt doen. Um, uh, life hacks of wat dan ook, hè, dat soort dingen. Dat, dat vind ik allemaal leuk om te lezen. Ja, nou, dus, dus in ieder
0: geval, uh, die, uh, de, de omdenkenstrategie, strategie. Nou, daar ja. hang ik ook zeker aan. Dus dat is zeker een mooie tip om, om je daarin ja. te verdiepen. Dat staat helemaal los van fibromyalgie, maar uh, geeft je wel handvatten hoe ja. je kunt omgaan met tegenslagen of met hij gaat heel erg uit van problemen en hoe kan je ja. die hoe kan je op verschillende manieren kan je daartegen aankijken. Ja. En... Ja.
1: Ja, inderdaad. Ja. En ik denk dat het ook wel goed is om voor jezelf... Hè, als je bijvoorbeeld bij de VES ook kijkt op de website... en er staan natuurlijk ook heel veel behandelmethoden op... Hè, van beweging... dat je ook voor jezelf echt goed gaat kijken... oké, okay, wat past bij mij?
0: Ja. Hè, als
1: je het over beweging hebt... en wat ik echt heel belangrijk vind... en wat ik heel, helaas heel vaak terughoor hoor van, van uh, mensen die ik begeleid... is dat ze bijvoorbeeld bij een, uh, bij een uh, fysiotherapeut zijn... Maar die dan niks weet over fibro. En dat mensen dan bij mij komen en zeggen... Ja, ik was, weer, ik was weer gisteren bij de fysio en ik heb zo'n last van spierpijn. En dan vraag ik altijd na en zeg ik altijd... Oké, okay, heb je dan altijd spierpijn als je bij de fysio bent geweest of als je bent gaan sporten? Ja, dat heb ik altijd. Nou, ja. dat, is, dat is niet goed. Nee. Je mag best wel spierpijn hebben, maar je moet ook een opbouw in zitten. Dus ook als je naar een bewegingstherapeut gaat... Zorg ervoor dat diegene echt weet wat fibro is en wat fibromyalgie ja. is. Zodat ze ook echt een, een, een advies op maat kunnen geven. Eh, zodat je ook echt iets kunt opbouwen. Want dat zie ik gewoon helaas gewoon echt regelmatig in de praktijk: dat ja. dat, dat niet goed gaat. Nee.
0: nee, helder. En vandaar ook jouw drang om dat te bundelen op één een, ja. een <laughs> plek. En uh, nee, ja, super fijn. Ja. Uh, ik, ik kijk er echt naar uit hoe dat eruit komt te zien. Ik ben heel benieuwd. Ik ja. wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik vond het dat heel is. boeiend en leerzaam. Ja. Ik hoop dat de luisteraars dat ook vonden. Dat hoop ik ook. Ja. En ja, de kans is groot dat we elkaar nog wel weer eens zien of spreken. Mm -hmm. Want er valt nog veel meer over te vertellen. Ja, zeker. zeker. Maar voor nu is het denk ik voor deze aflevering voldoende. Vertel nog even uh, waar ze jou kunnen vinden uh, online of offline. Ja.
1: Um, we hebben, um, um, ik heb natuurlijk een website, uh, diëtist-lavitasana.nl, uh, dat is mijn website. En wij doen uh, ook online consulten, heel veel eigenlijk tegenwoordig videobellen. Um, hè, dus als je vragen hebt of als je een, een afspraak wilt maken, uh, dan kan dat natuurlijk altijd. Uh, daarnaast hebben we ook Instagram en Facebookpagina, uh, kun je ons ook vinden op diëtist-lavitasana.nl. Um, en uh, La Vita Sana betekent het gezonde leven. Dus, uh, en ik, uh, mijn logootje zeg ik ook van op weg naar het gezonde leven. Uh, dus vandaar ook die naam. Ja. Uh, ja, dus zo kunnen jullie mij vinden. Ja, en als je jouw naam googelt, Anouk de Veen, dan kom je ja.
0: eigenlijk ook al op die website. En, en ja. Je... ja, want
1: ik heb wel een unieke naam, want er is bijna niemand die de Veen heet. Nee, dan is het dus, van uh, de Veen. Dus, het is heel, de Veen. Heel, als je Anouk de Veen diëtist intoetst, dan, dan kun ja. je mij zeker al vinden. En Anouk met O-U, en, en,
0: en dan de Veen met een V, dan, dan vind je eigenlijk alle, alle informatie als ja, je... Ja, inderdaad. De rest wat minder goed kan onthouden. Ik sla in ieder geval dat soort dingen altijd lastig op. Maar we zorgen natuurlijk ook dat het in de beschrijving zal staan, zodat mensen het makkelijk kunnen vinden. Nou, nogmaals, super bedankt. Ja, heel leuk dat ik mee mocht doen. Ja, natuurlijk. En nou, heel graag tot de volgende keer. Zowel aan de luisteraars als aan jou. Ja, tot de volgende keer. best veel informatie, of niet? Het hangt dus heel erg af van het totaalpakket aan klachten welk voedings- en supplementadvies je krijgt. Helaas geen kant-en-klaar antwoord, behalve dan zoek de juiste hulp. Anouk geeft aan om dan specifiek te zoeken naar een moleculair diëtist bij jou in de buurt. Ben je daar nou nog niet aan toe, maar kan je nog wel een paar tips gebruiken? Luister dan naar de podcast Top 10 Fibromyalgie en Voeding. Tot de volgende keer!